0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen.
1: Ich glaube nicht, dass ich ein Ziel hatte, wie ich angefangen habe zu studieren. Aber immer wenn wir uns Ziele gesetzt haben oder wenn ich mir Ziele gesetzt habe, dann kann man die auch erreichen. Irgendwann haben wir auch hier beschlossen, groß zu werden. Und ja, das, das sind wir auch groß geworden. Das ist auch eine Frage, die ich immer stellen wollte. Weil ja. jetzt, ich glaube ja nicht, dass man aus Versehen so groß wird. Nee, das muss man wollen und dann auch die Struktur natürlich ermöglichen und das auch so anlegen. Dann ist man groß und dann kann man ja zurückschauen, ob das ist, was man also was man will. Mhm. Am Abend vor
0: unserem Treffen schrieb mir der Architekt Amandus Sattler noch eine E-Mail. Ich habe nochmal nachgedacht. Oh oh. Aber es gab keinen Grund zur Beunruhigung. Im Gegenteil, Amandus schrieb, er würde sich gern in der Herz-Jesu-Kirche in München treffen, nur einen Steinwurf weit von seinem Büro entfernt. Und es war, als hätte er meine Gedanken gelesen. Denn genau dort wollte ich ihn auch am allerliebsten fotografieren. Und so bekam ich eine Privatführung durch eine der spektakulärsten modernen Kirchen, die ich bisher sehen durfte. Die Herz-Jesu-Kirche ist, und da widerspricht mir Amandus sicher nicht, sein Meisterstück. Und mit eben diesem Gebäude gelang sein Büro Ende der 90er auch der große Durchbruch. Und so spricht er heute noch stolz von seiner Kirche. Und ich finde es toll, denn zu häufig wird uns eingetrichtert, wir dürften nicht stolz sein. Und wir tun unsere harte Arbeit ab, als, als wäre es nichts gewesen. Natürlich gibt es auch Großmäuler, bei denen das genau anders ist, aber da gehört Amandus mit seiner ruhigen Art sicher nicht dazu. Und wenn du die Kirche selbst mal gesehen hast, wirst du das Wort Meisterstück sicher auch nicht übertrieben finden. Aber wir sprachen natürlich auch noch über andere Themen, über Ausschreibung und über Nachhaltigkeit, neue Narrative über Kunst und Fotografie und den geplanten Generationenwechsel in seinem Architekturbüro. Und ich habe immer noch Sachen ausgelassen. Ich habe mein Gespräch mit ihm wirklich sehr genossen und ich hoffe, dir wird es ebenso gehen. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur. Abonnier den Podcast also jetzt gleich kostenlos in deiner Lieblings-App. Und falls du ohne den Hype unterstützen möchtest, kannst du das auch sehr gerne tun und zwar auf patreon.com slash ohne den Hype. Und dafür gibt es dann auch noch regelmäßig Sneak Peaks auf kommende Gäste und einen exklusiven Bonus-Podcast, in dem ich jede Woche und zu jeder Folge ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Und jetzt viel Spaß mit Amandus Sattler. Wir haben uns ja eben schon getroffen in der, in der Herz-Jesu-Kirche, was ja sehr passend ist, weil das ist ja so euer, euer Schlüsselerlebnis eigentlich gewesen, oder? Ja. So der Durchbruch von dem Ganzen, ja.
1: Ja, das ist unser Schlüsselwerk auf alle Fälle und ähm, da ich das auch betreut habe und diese fünf Jahre begleitet, ist es auch irgendwie für mich ganz wichtig. Also es ist ein ganz wichtiges Haus geworden.
0: Und lustigerweise eben fußläufig zehn Minuten von eurem jetzigen Büro entfernt.
1: Ja, und früher waren wir noch näher dran. Also ich kann mich an den Morgen erinnern, nach dem Brand äh, stand ja vorher auch dort eine Kirche, mhm. also schon... Zwei sogar vorher. Unter was für Umständen ist die Kirche eigentlich abgebrannt? Das klang irgendwie sehr, sehr wild. Also es hieß, es war ein elektrischer Schaden im Dachgeschoss. Mhm. Das, die, diese Vorgeschichte die, der Kirche ist ja ganz interessant. Zuerst gab es eine, einen Holzbau, das war eine Holzhalle, von dem Turnerfest von der von der Theresienwiese.
0: Okay.
1: Das war um die Jahrhundertwende. Und Ach, und
0: das wurde dann zweckentfremdet? Das wurde dann
1: zweckentfremdet. Genau. Also Schön, kannst du ein kleines Stückchen näher rutschen. nur das um, Umgenutzt ja. und äh, als Kirche genutzt. Mhm. Und die ist dann im Krieg verloren gegangen.
0: Ach, das war vor dem Krieg schon, dass die da ja. genutzt wurde? Ja, also
1: es war Jahrhundertwende, also 1900. Sehr ja lustig. Ich und hätte nicht
0: gedacht, dass die Leute damals so offen waren, dass sie ja, so ja. Gebäude dann genutzt hätten. Dafür. Nee, aber das ist
1: eine, eigentlich eine tolle Geschichte, weil man denkt ja immer, Umnutzungen, das ist so also ein Thema aus den 70ern oder 80ern. Mhm. Und ähm, dann war natürlich nach dem Krieg kein Geld da, die Gemeinde wusste nicht, wie sie wieder eine Kirche bekommt und es gab so einen findigen Prälaten, der hatte dann gehört, dass am Obersalzberg das äh, Kino abgerissen wird, was Hitler und die SS-Wachmannschaften mhm. genutzt haben. Und dann haben sie sich diesen Dachstuhl von diesem Kino besorgt und haben dann mit neuen Grundmauern dann dort in die Lachnerstraße Echt? gestellt.
0: Aber das ist ja auch ein Mammutprojekt für die Zeit eigentlich schon gewesen, oder? Ich meine, der Transport von dem ganzen Zeug. Und das,
1: ich würde mal sagen, es ist zirkuläre, äh, zirkuläres Wirtschaften. <lacht> also man hat kein, kein Hemmnis gehabt, äh, sag ich mal, so ein politisch genutztes Gebäude einfach für eine neue Nutzung mhm. auch umzurüsten. Das finde ich schon beeindruckend. Und man könnte natürlich auch sagen, das war ein schlechtes Omen möglicherweise. Aber man sieht ja auch daran vielleicht, dass Architektur nicht politisch in dem Sinn ist, ja. sondern diese Hülle kann natürlich von unterschiedlichen Nutzern auch äh, zu unterschiedlichen Zwecken genutzt werden. Das naja. kann gut
0: oder böse sein. Aber das ist ja immer gerade so, so eine Münchner Thematik eigentlich, oder? Weil wir halt so viele Sachen haben, so das Haus der Kunst ja, oder so. Ist auch. Die genau immer so wieder Thema vorbelastet
1: sind. So. Manchmal wurde ja gefordert, es soll abgerissen mhm. werden, ist klar. Nee, aber dann ähm, wurde eben diese Kirche auch 1956 geweiht und ist dann 1994 in einer Novembernacht äh, bis auf die Grundmauern abgebrannt. Und ich war an dem nächsten Morgen dort. Da standen also Hunderte von Menschen um diese abgebrannte Kirche und war natürlich völlig entsetzt und, und auch ja, das die, so eine Gemeinde lebt ja mit ihrem Haus und das Haus war weg. Mhm. Und dann ging es natürlich los. Was kommt? Und viel es gab sehr schnell einen Förderverein für Se, den, Entschuldigung, 96 war das. Das ist abgebrannt. 94, 94 ist abgebrannt. Ist und dann gab es sehr schnell einen Förderverein für den Wiederaufbau der herz kirche Also man wollte einfach diese Kirche, die ja eine Art Notkirche war, mhm. einfach wieder aufbauen. Und zum Glück gab es dann einen, einen Baudirektor äh, im erzbischöflichen Ordinariat, ja, der, der dann nach 20 Jahren zum ersten Mal einen Architektenwettbewerb ausgelobt hat. Und da konnten sich dann eben Büros aus dieser Region und zugeladene, bekannte, berühmte Kirchenbauer bewerben und da haben wir uns auch beworben und haben dann auch mitgemacht und es waren 160 Architekturbüros, die da einen Entwurf abgegeben haben und wir haben den ersten Preis gekriegt
0: ersten Preis gekriegt und ihr dürftet das dann auch umsetzen, was ja auch nicht immer das die Regel war ist. Das war auch
1: dann lange nicht klar. Also ah. das, glaube ich, hat drei Monate gedauert, bis es klar wurde, dass, dass das Ordinariat die Verantwortung auch übernimmt, weil die Gemeinde wollte das natürlich nicht haben. Der Bau war extrem umstritten. Also eine gläserne Kirche, was mhm. soll das? Und ähm, ja, wie gesagt, dann haben wir irgendwann nach drei Monaten einen Brief gekriegt, dass wir jetzt das umsetzen können. Und dann ging es los.
0: Aber wie, wie diese Wettbewerbe, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich kenne das nur aus Werbeagenturen, also Ausschreibungen ja, und Pitch. so Pitches, genau. Hm. Aber läuft es da genauso mit dem Auswahlkriterium ist letzten Endes ist einfach nur der Auftraggeber und sagt, okay, das hier ist der erste Preis und das hier ist der zweite Preis oder gibt es dann ein Gremium oder Ja, ja da gibt es
1: ein Gremium und das Gremium besteht aus Fachpreisrichtern, das sind dann meistens Architektinnen und mhm. Architekten und Sachpreisrichtern, das ist dann der Auslober, der Nutzer und so, also die kommen dann zusammen in mhm. so einem äh, Tag des Preisgerichtes und äh, müssen dann entscheiden, welche, das war natürlich bei 160 Arbeiten auch richtig schwer, müssen dann entscheiden, welches Projekt den ersten Preis bekommt und auch weitere Preise oder Anerkennungen. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr schöner, dynamischer Prozess. Also ich <lacht> bin mittlerweile in, in sehr vielen Architekturwettbewerben als Preisrichter unterwegs und ich mag das sehr gern, diese Tage, wo man sich mit fremden Menschen zusammensetzt und versucht, in einem Tag so ein schwieriges Problem mhm. zu lösen, die Auswahl zu treffen. Und äh, ich bin auch äh, mittlerweile sehr oft in der Leitung dieser Tage und dieses Prozesses. Und ich gehe immer ähm, in, den, in den Raum und schaue mir quasi die Arbeiten gar nicht an. Die werden einem dann vorgestellt mhm. von einer Vorprüfung, die so, das alles so genauer <lacht> ja, ja. angeguckt haben. Und dann geht in es diese, in diesen Auswahlprozess. Ich behalte mir also diese komplette Offenheit. Ich gucke nicht schon rum und äh, finde schon mal eine Arbeit, die ich ja, am größten ja. finde oder so.
0: Wobei man argumentieren könnte, dass es genau andersrum ist und du die Offenheit nicht hast. Weil du es ja präsentiert bekommst, der schon was investiert hat dann quasi, oder eine Meinung mit hat. Das ist richtig, da kriegt
1: man natürlich eine Färbung, mhm. aber das kriegen ja alle. Ja. Also alle Preisrichter, Sachpreis- und mhm. Fachpreisrichter kriegen dann diese Information.
0: Aber deswegen meine ich, wenn du es dir davor schon anschauen würdest, hättest du das nicht und dann würdest du es vielleicht noch objektiver
1: beurteilen. Weiß ich nicht. Ähm, dann würde ich es ja nur unter optischen Kriterien, okay. also unter gestalterischen <lacht> Kriterien mit einem Blick mhm dann würde ich sagen, ja, das gefällt mir vielleicht am besten. Das spricht okay. mich an oder so. Aber das kriege ich ja nachher auch noch. Ja. Also ich bleibe bleib, äh, lange einfach neutral und versuche eigentlich, diesen Prozess zu managen. Und die, äh, ja, manchmal gelingt es mir dann auch, am Ende wirklich eine Arbeit auch noch nach vorne zu bringen, die vielleicht gar nicht so erkannt worden mhm. ist. Ist das eine
0: normale Anzahl, so, dass man so 160 Sachen sowas Nee, hatte? sind oft weniger.
1: Also okay, ja. dass, äh, die guten, guten Verfahren, die, sage ich mal, auch leicht in einem Tag zu bewältigen sind, also die haben sich ja damals zwei Tage ben, gen, genutzt. Ähm, die, das sind so 20 Arbeiten, mhm. 20, 30 Arbeiten. Aber
0: ihr habt damals, gab es euch ungefähr zehn Jahre. Glaube ich, oder 87 hm. habt ihr, also ja, du und dann genau. dein, dein Kollege.
1: Ja, sieben Jahre gab es uns da. Also wir waren noch recht neu im,
0: im Feld. Mhm. Ihr habt das zu zweiter gegründet ja. zuerst. Und der dritte kam 93 93 dazu. dann dazu, okay. Und wie, viel, wie viele Leute hattet ihr denn hier so zu der Zeit, wo die Herz-Jesu-Kirche dann?
1: Da waren geplant? wir vielleicht so zehn. Okay. Oder sieben, acht, neun, also so ein, so ein kleiner. Kleiner Laden. <lacht>
0: Kleiner Laden. Weil bei so Ausschreibungen ist ja immer die Sache, man musste ja wahnsinnig viel Zeit schon rein investieren, oder? Es ja, ist, ist heute sehr
1: viel komplexer geworden. Ja. Damals <lacht> mussten wir auch nicht nachweisen, dass wir schon fünf Kirchen gebaut haben. Also heute braucht man oft sehr viele Nachweise, mhm. dass man in die, genau in dem Thema schon auch Erfahrung gesammelt hat. Hattet ihr schon die
0: Erfahrung in dem Thema damals? Nein, überhaupt Gar nicht. nichts. Nein, okay. nein,
1: wir haben noch nie eine Kirche gebaut. Mhm. Und ich habe dann immer gesagt, ja, ich muss ja auch kein Arzt sein, um ein Krankenhaus zu bauen. Also ich muss doch nicht mhm. jetzt, eine, ich brauche nicht eine spezielle Ausbildung, um eine Kirche zu bauen zu können. Aber das hat sich heute gewandelt. Die Leute wollen mehr Sicherheiten haben, mhm. die sie natürlich auch nicht unbedingt kriegen. Aber nee. also jeder Bau ist wieder ein Prototyp und was Neues und da kriegst du keine Sicherheit. Bloß weil das jemand schon mal gemacht hat. Der Ort ist ein anderer, die Bedingungen sind andere. Aber was ich zu den Wettbewerben noch sagen wollte, jetzt mal im Hinblick auf unsere heutigen Tage, wir haben ja ganz neue Themen am, am Start auch mit der Nachhaltigkeit und, und mit Klimawandel und so weiter. Und, und ich merke jetzt in den neuen Wettbewerben, dass die Laien kommen noch nicht mit mit den neuen Bildern. Also wir nennen das Narrative. Es gibt also eigentlich, wir suchen neue Narrative für diese neue Zeit, die vor uns liegt. Und die soll ja auch toll sein und schön sein. Also wir, wir müssen zwar vielleicht vieles nicht mehr machen, wie wir es gewohnt sind. Und vielleicht auch Verzicht will keiner aussprechen, aber manchmal müssen wir vielleicht auch verzichten. Das also wird mit Sicherheit heil werden, glaube ich. <lacht> und, und das ergibt, also wenn du heute... Danach Gebäude entwirfst, sehen die möglicherweise ganz anders aus als noch vor fünf Jahren. Und diese Bilder sind noch nicht angekommen bei den Laien und auch bei vielen äh, Fachleuten noch nicht. Mhm. Und die werden dann nicht ausgewählt. Aber
0: kannst du kurz beschreiben, wie, wie also geht es dann mehr so um so Dachbegrünungen und sowas, oder geht es wirklich
1: um neue Formen und neue, um neue Typologien. Also so wie heute waren wir heute früh bei der Kirche, das ist eine Typologie, die ist nicht eingrenzbar. Also mhm. das ist, heute gibt es keine Typologie mehr, wo du sagst, so schaut eine Kirche aus. Aber es gibt noch viele andere Gebäudetypologien, die noch so sind. Also ich, mein schönstes Beispiel ist eigentlich das Hallenbad. Mhm. Mach mal die Augen zu und stell dir mal kurz vor, wie sieht ein Hallenbad aus? Beschreib mir das doch mal.
0: Ich muss, ich muss ehrlich gestehen, es ist tatsächlich ein bisschen divers. Von einer sehe ich so das Michaeli-Bad in Neuperlach, so ein hässliches Ding halt letzten Endes mit halt Pools und so Bespaßungsmöglichkeiten. Äh, Auf der anderen Seite sehe ich auch das Müllersche Volksbad, weil ich gleich daneben wohne. Mhm. Also, das habe ich, äh, damit habe ich wahrscheinlich schon ein recht diverses
1: Bild, nehme ich an. Mhm. Aber so die Seit den 70ern würde ich sagen, wo überall in den kleinen Städten und Gemeinden mhm. Hallenbäder gebaut wurden, die sahen eigentlich immer so aus, dass es eine große Glasfassade genau. gab und eine Betonkonstruktion, dann irgendein Deckel drauf mhm. und dann innen drin halt Becken und so weiter. Ja. Also, was man so kennt. Eine ziemlich generische Box
0: eigentlich, in die man dann halt seine
1: Pulse raussteckt. Genau, und, hat. und so stellen sich eben heute auch noch Menschen Hallenbäder vor. Und dann, wenn du dann in so einer kleinen Gemeinde im Irgendwo bist und dann wird dir plötzlich ein Gebäude angeboten, was äh, zum Beispiel aus Holz gebaut ist, viel kleinteiliger ist, viel harmloser daherkommt, nicht diese großen Glasfassaden hat über über zwei oder drei Geschosse und und vom Innenraum vielleicht auch fast sakral aussieht, also mit so tollen Holzträgern, die dann diesen Raum bilden dann gibt es äh, oft diese Stimmen, ah, das erinnert mich ja an irgendwie so eine Scheune oder mhm. an, also an, an irgendwas Minderwertiges. Mhm. Und es wäre aber genau das richtige Projekt, um ja. in die Zukunft damit zu gehen. Ja. Und das finde ich super spannend gerade. Gerade sind wir in so einem Umbruch, wo, wo so viel in der Richtung okay. passiert, ähm, dass wir dafür kämpfen müssen auch, dass diese neuen Gebäudetypologien auch überhaupt gebaut werden können, die mm -hmm. wir eigentlich brauchen.
0: Aber das heißt, du meinst, die Notwendigkeit passiert, also ist da. Ja. Ähm, aber die, die Leute sind nicht zwangsläufig willig dafür, sondern ihr müsst jetzt schon, das, du meinst deine Aufgabe als Architekt ist jetzt letzten Endes Sachen durchzusetzen, die es davor vielleicht noch nicht gab, die aber einfach besser passen dafür dann.
1: Genau, die ja. besser zu unseren neuen mm -hmm. Zielen und neuen, neuen äh, ja, zu unserer neuen Zukunft, die wir erreichen wollen auch angemessen mhm. agieren.
0: Also das stelle ich mir eh wahnsinnig schwierig vor bei dem Beruf, weil ich meine, als, ich habe ja viel als Grafikdesigner oder als Designer insgesamt gearbeitet, das sind ja überschaubare Projekte. Ja. Wenn der Kunde irgendwie sagt, okay, wir geben dazu da irgendwie 4.000, 8.000 Euro aus oder sowas, dann hat man ja äh, einen gewissen Spielraum, den man wahrscheinlich nicht mehr hat, wenn es dann um 80 Millionen geht oder mehr oder sowas. Dieses Sicherheitsverlangen ist, wird der wahrscheinlich, steigt proportional wahrscheinlich mit,
1: dem, mit der Investition, nehme ich an. Ja, äh, ja, das ist, glaube ich, ähnlich. Also für jemand, der sich seine, eine Neupositionierung vorhat, der kann auch ähm, vielleicht 100.000 Euro ausgeben und für den ist das auch gewaltig. Mhm. Und wenn er aber ein Gebäude vor sich hat, wo er vielleicht die nächsten 30 Jahre drin agieren will, dann, dann ist es vielleicht 30 Millionen. Und das sind real, das ist eigentlich ähnlich. Die Prozesse sind ähnlich. Mhm. Also der der das Angebot über 100.000 Euro wird auch angefrochten.
0: Ja, ja. Aber ich meine eben die, so wie investiert der Auftraggeber oder der Kunde ist, ist bei so einem Gebäude halt immer einfach am höchsten Level, weil halt einfach, es geht um so viel Geld, es geht um so viel Geld, äh, Geld und Geld, so viel Geld, so viel Zeit, weil auch wie du sagst, das Ding steht halt für 30 Jahre Minimum da, ja. ich meine 30 Jahre ist ja wahrscheinlich heutzutage kurzfristig gedacht, nehme ich an, bei sowas, oder? Wird manchmal noch kurzfristiger
1: gedacht, ja? leider, das ist auch einer unserer Probleme, also wir, wir haben hier in München erlebt, dass Häuser, die 13 Jahre alt waren, abgerissen wurden. Wohnhäuser oder was für? Irgendwie? Nee, Gewerbebauten, also ja. hier in der Anruf- äh, Straße beim, bei der Donnersberger Brücke, da stand so ein Gebäude, das hat eine AOK oder eine Versicherung genutzt. Es war 13 Jahre alt, Echt? wurde weggenommen.
0: Und das war, war gehörte das Gebäude und der, der Grund der AOK auch oder war das... Das weiß ich gar nicht. Ich kenne die Hintergründe
1: nicht, aber was wurde gebaut? Eigentumswohnungen. Ah, ja. Weil man damit mehr Geld verdienen kann. Und es lohnt sich heute immer noch ja. bestehende und voll intakte Häuser einfach abzureißen, sie wegzuwerfen, Abfall draus zu machen, bloß um mehr Geld zu verdienen mit einem anderen Bautymologie, ja. also Wohn äh, Eigentumswohnungen, Quadratmeter für 20, 25.000 Euro. Mhm. Das ist einfach immer noch attraktiv. Aber es ist ja eh das
0: Problem wahrscheinlich, dass so Sachen wie diese Kirche sind ja die Ausnahme, oder? Die meisten Immobilien oder Gebäude sind ja Immobilien sind Wertanlagen letzten Endes oder auch oder also Nutzfläche, ja. selbst Nutzflächen für Firmen oder sowas sind ja eine Investition im Gegensatz zu so einer Kirche wobei man natürlich auch argumentieren könnte aber äh, ist ja was anderes als, äh, als jetzt eben so Wohnhäuser oder so klar ist eine einfache Entscheidung wenn ich einfach nur das Geld maximieren möchte dann baue ich natürlich Wohnungen ja aber das hier. ist ja
1: auch eine Welle die es ja eigentlich erst seitdem gibt seitdem die also wir diese Krisen erlebt haben mit äh, Aktienkrisen und und äh, wo, wo plötzlich Geld nichts mehr wert war. Und seitdem investiert man ja in Gebäude und äh, nimmt ja das Gebäude, mhm. wie du es jetzt gerade ausgedrückt hast, nur noch als Investment. Mhm. Aber es hat ja eigentlich ein ganz anderes Ziel. Also wir, wir schaffen ja stimmt. eigentlich Räume für Menschen, die dort leben und arbeiten mhm. wollen. Und, und das widerspricht sich ein wenig. Äh, also gerade beim Wohnen. <lacht> das ist natürlich ein extremer Widerspruch, ja. dass, dass wir nicht mehr heute auch ähm, es, baut ja ganz, kaum Investoren bauen ja wirkliche Bedarfe. Die meisten bauen ja eben Geldanlagen. Aber Und der Bedarf wird nicht gedeckt. Also wir, wir haben ja zu wenig Wohnungen, die bezahlbar sind.
0: Ja, also in München natürlich ganz massiv. Auch
1: andernorts. Also Und dann
0: gibt es ja auch immer diese... diese also in meinen Augen recht lächerlichen äh, äh, Modelle, wo dann eben irgendwelche Luxusbauten hingesetzt werden, wie jetzt eben am, ähm, am Nockerberg oben oder sowas und dann halt diese in Anführungszeichen erschwinglichen Wohnungen reingebaut werden für Leute, die weniger Geld haben, so eine auf 100 oder sowas. Hm. Und das ist halt, ähm, ich meine, ja das ist fast eine Beleidigung
1: eigentlich schon. Ja, ich, ich glaube halt, also wir brauchen das alle nicht und äh, das brauchen ja nur die Leute, die irgendwie ihr Geld loswerden wollen, weil sie zu viel haben. Mhm. Kein anderer braucht das und uns wohnt ja meistens auch gar niemand dort. Die, das sind ja Geisterstädte. Mhm. Wenn, wenn wir auch durch New York oder Paris oder äh, überall diese neu gebauten Strukturen, da, da sind die die Fenster sind dunkel am Abend, da ist niemand. Ja, das ist also immer so dieses,
0: dieses Klischee, dass es irgendwelchen
1: Russen gehört, die nicht, die nie da sind. sind oder Osten, Osten. wo, auch immer her das sonst. sind auch Asiaten oder aus dem arabischen Raum viele Menschen. Also mhm. die leben einfach ihr Geld relativ sicher hier in Europa an und, und wir müssen das ertragen. Aber <lacht> ist egal, also das, das ist ein das ist nicht egal, aber das ist ein Thema, was wir natürlich nicht so schnell loswerden.
0: Ja, aber also, auch wenn du das Thema offensichtlich schon gerne wechseln würdest, da würde ich ganz gerne noch eine Frage stellen, weil, ähm, ich meine, ihr seid ja hier schon ein sehr renommiertes Architekturbüro, ja? Also ich meine, ich, nachdem ich auch nicht aus der Szene bin, fällt mir es sehr schwer, das genau einzuordnen, aber ähm, naja, ihr seid, belassen wir es ja auch mal dabei, ein sehr renommiertes Architekturbüro. Damit kommt ja auch, dass man eine gewisse Art von Kunden anzieht und auch Projektgrößen, ja auch haben muss ich meine, ihr müsst das Ganze ja auch am Laufen halten, und da sind ja dann auch viele Sachen wie ich glaube, die Parsinger Karten habt ihr auch gemacht, oder ja. also einfach eben auch. Ich meine, das meiste ist ja dann dreht sich halt um Kommerz und so wie und das klingt ja so, als hättest du da fast schon ein bisschen Konflikt Inneren irgendwie mit. Wie
1: man das so da triffst du natürlich gerade einen sehr wichtigen Punkt in meinem Leben. Also, der Konflikt ist wirklich äh, mittlerweile groß geworden, mhm. auch durch meine ganzen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Ich bin ja seit über zehn Jahren auch in der Gesellschaft, deutschen Gesellschaft nachhaltigen Bauens. Mhm.
0: Präsident bist du da? Engagiert und,
1: und mittlerweile äh, auch seit eineinhalb Jahren Präsident. Aber das ist, das ist nicht wichtig. Also das Engagement dort ähm, war immer groß. Eigentlich war mich das Thema sehr stark interessiert und auch betrifft in unserem Werk natürlich, in unserer Arbeit. Und ich habe da natürlich mittlerweile richtig Mühe damit, was mich auch so dazu bewogen hat, dass ich mich so ein bisschen in, in Projekte jetzt in den letzten zwei, drei Jahren geflüchtet habe. Die, ähm, die unsere neuen Themen, die uns wichtig sind, mhm. auch stärker behandeln. Mhm. Also Anbau, Aufbau, über, also Ergänzungsbauten, Bestand äh, ertüchtigen. Ich bin vor allem mit diesen Projekten im Moment beschäftigt. Ich habe mich da aus dem großen Themen so ein bisschen rausgezogen, wobei das Hochhaus in Berlin am Hauptbahnhof habe ich auch betreut. Mhm. Das ist auch einer meiner Projekte, die ich betreut habe. Aber ich ähm, möchte eigentlich immer mehr vor, vor allem Projekte betreuen, die ich auch äh, vertreten kann mhm. und die ich auch von der Bauweise her vertreten kann. Mhm. Und gerade in dem Investoren- und Immobilienbereich werden natürlich noch äh, immer sehr stark konventionelle Bauweisen angesetzt. Da gibt es jetzt einen Investor, mit dem wir schon auch ähm, an der Hackerbrücke Nee, an der Friedenheimer Brücke das Friends gebaut haben, was ja auch ganz bekannt geworden ist. Mit dem machen wir gerade hier um die Ecke, hier in Neuhausen, auch so einen Holzhybridbau. Mhm. Also auch hier gibt es eine Neuausrichtung in, bei manchen Bauwerken von Investoren, die natürlich auch spüren, dass dieses Thema in der Gesellschaft angekommen ist und dass die Leute danach fragen auch. Mhm. Also wenn ich jetzt schon 20.000 Euro für ein Quadratmeter aufgebe, ist es am wenigsten gut gebaut, mhm. ist es ist dann wenigstens gesund, da drin zu wohnen und so weiter. Das sind schon Fragen, die jetzt auch den Investoren gestellt werden. Und von daher kommt der ein oder andere jetzt auch ähm, da mit und versucht auch mal sowas. Das ist ein langer Prozess. Ich meine, es ist ja
0: so ein, so ein Angebot und Nachfrage, wie du es gerade beschreibst, einfach, oder? Solange die Mehrinvestition sich nicht auch dahingehen lohnt, dass die Nachfrage sich dadurch erhöht, ist wahrscheinlich die Motivation einfach nicht da. Genau, wenn um der Markt
1: irgendwo mal gesättigt ist von diesen teuren Wohnungen, dann muss ich was Neues anbieten, ein neues Thema. Das ist also ein Branding-Thema. Mhm. Und, und mir ist das Recht. Ich sage, okay, wenn er es nur macht, deswegen, dass er wieder gut. Seine Ware auch an den Mann bringt und er hat es gut gebaut, dann ist es mir recht.
0: Ja, ja, natürlich. Ich meine, Hauptsache das, das Ergebnis ist das, worum es halt
1: jetzt gerade geht. besser weiterkommen. Ja. Ja. Nee, aber äh, von daher, ich habe gerade wieder ganz viele private Bauherren, äh, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite. Mhm. Es kommen auch lustigerweise manche zurück, mit denen ich schon vor 15 Jahren mhm. lange zusammengearbeitet habe. Und das macht große Freude, also mit diesen mit diesen Privaten, die auch was wollen und die man auch leichter mitnehmen kann, weil das ist ihr eigenes Geld. Und da haben die auch oft schneller ein Einsehen, dass, dass es auch sinnvoll investiert mhm. wird. Und außerdem, ja, ich, ich, meine, meine Idee ist auch, dass dieses Büro natürlich auch so eine Art Generationenwechsel auch langsam erleben kann. Ich glaube, die drei Gründungspartner sind alt genug und da gibt es auch so einen, so einen Weg raus aus diesem Büro mhm. über die nächsten Jahre. Und für,
0: für euch alle drei oder wie, wie stellt ihr Ich habe jetzt vor? mal angefangen damit. Ich meine, ihr seid ja alle drei ähm, knapp vor dem konventionellen Rentenalter, oder? Richtig. Das heißt, es ist tatsächlich einfach der Zeitpunkt. Ich meine, die Frage ist, ob ihr dann raus wollt oder nicht. Das ich mein's.
1: will natürlich keiner eigentlich, aber äh, wenn wir nicht Plätze freimachen, dann kommt auch niemand nach, dann mhm. äh, laufen wir Gefahr, dass dieses Büro einfach zu Ende ist, wenn wir zu Ende sind. Aber
0: ihr seid alle recht gleich alt, oder? Ja. Ihr drei. Aber ist das dann nicht sogar ein bisschen schwierig? Weil ich meine, so ein Büro lebt ja, ich meine, das ist ja auch wieder ein Branding-Thema, es lebt ja von euren drei Namen. Richtig. Das heißt, ihr könnt ja nicht alle drei gleichzeitig aussteigen nee. und es einfach anderen Leuten übergeben. Ich nee, meine, nee. dann fallen die Aufträge
1: einfach weg, nehme nee, ich an. Das geht nicht. Wobei die Struktur schon so umgebaut ist mittlerweile, dass die Projekte auch nicht ohne uns laufen, aber im täglichen Doing natürlich nicht mehr von uns permanent betreut mhm. werden müssen. Aber die ganze Ideenwelt, also wohin entwickelt sich das, auch die Ideenwelt der Wettbewerbe wird natürlich noch von uns befeuert. Und von daher hast du völlig recht, wir können nicht auf einen Schlag irgendwie das Büro verlassen. Deswegen ist es gut, dass ich jetzt mal diesen ersten Schritt mhm. gemacht habe. Ich habe ein paar Anteile jetzt abgegeben und ich fange auch lustigerweise jetzt im Oktober noch mal mit Lehre an also ich habe mich noch mal für eine Professur beworben oh, okay. und werde auch ernannt wo und kannst du es schon sagen in Nürnberg okay an einer privaten Hochschule das ist auch jetzt was Neues für mich auch äh, ein ganz neues Thema duales Studium habe ich auch noch nicht ähm, Gehabt. Ich habe ja schon mal gelehrt, vier Jahre lang in Köln. Das war auch eine Zeit, zwar 2009, ähm, wo ich wirklich viel für mich gewonnen habe. Also das ist ja immer so bei der Lehre, wenn du, wenn du mit den Studierenden zusammen arbeitest, musst du ja deine eigene Position klären mhm. und auch dir selber bewusst werden über viele Dinge, auch über viele Theorien, die du ja weitergeben möchtest. Ja, es
0: ist immer ein ganz guter ganz guter Zeitpunkt, wo man dann gezwungen ist, für sich selber mal sich selber klar zu machen, was genau. man eigentlich will und wie man denkt und ob das überhaupt
1: so gut ist. Ja, oder wo man hin will oder was ja. eigentlich die Themen sind. Also da wird, da wird viel von einem gefordert und das muss man dann auch liefern und das ist, bringt einen unheimlich weiter. Mhm. Also die vier Jahre habe ich sehr genossen, danach wollte ich aber auch nicht weitermachen, weil ich doch auch schon eine gewisse Beschränkung durch die Lehrverpflichtung gesehen habe und ich ich bin eigentlich so ein freiheitsliebender Mensch, <lacht> ja, der, der gerne macht, äh, was er wichtig findet. Und da fühlte ich mich doch sehr stark eingeschränkt. Mhm. Ich musste immer Donnerstag, Freitag nach Köln. Mhm. Und Donnerstagabend sind ja immer alle Vernissagen. Mhm. Das ist mir einfach dann verloren gegangen. <lacht> über Wobei Jahre. in
0: Köln auch sehr viele Vernissagen sind. Das ja, dann ja, das, das da Positive. bin ich nicht so in die Szene
1: reingekommen. <lacht> der, der Campus dort liegt außerhalb der Stadt. Mhm auf der falschen Seite, auf der, naja, und äh, von daher, da hast du nicht so den, den direkten Bezug zur Stadt so schnell bekommen.
0: Mhm. Der, in Köln war das, war das bevor, nachdem oder während ihr die Umgebung vom Kölner Dom gemacht habt? Das also ganz hat da
1: eigentlich so ein bisschen auch Begonnen. Also das lief ja auch 15 Jahre das Projekt. Also mhm. wenn man jetzt zurückblickt, dann passt es ganz gut zu dieser Zeit mhm. auch. Es hat aber gar nicht viel miteinander zu tun gehabt, interessanterweise auch. Mhm. Dieses Projekt habe ich gar nicht betreut. Ach so, okay. Mit Partner betreut. Okay. Ja.
0: Ist aber auch ein tolles Projekt. Finde ich, ich, mag nämlich immer so diese Gegensätze. Und diese Betonstruktur ist ja viel Beton letzten Endes ein recht modern. Ist
1: Stein eigentlich. Ja, also weil es ist ein Stein. Der Laie der, hier. Ja. ja, es sieht so hell und, mhm. und äh, es könnte auch heller Beton ja. sein. Aber es ist
0: jedenfalls, äh, es wirkt optisch sehr modern. Mhm. Und
1: das eben dann mit dieser
0: Kathedrale im, mhm. im Gegensatz finde ich, find ich toll. Ja,
1: wir versuchen oft in unserer Arbeit eigentlich eine große Klarheit zu schaffen auch wenn du es beim Stachus äh, mhm. dir das anschaust, dieses Rondell, was wir da eingebaut haben, das klärt ja diesen komplexen Raum, der mhm. überall verschwindet in irgendwelchen Tunnels. und Oder bei der Kirche, wir haben gerade gesehen, ist auch eine große Klarheit durch diese saubere Struktur und durch diese Materialwahl, auch diese Helligkeit. Das sind schon Prinzipien unserer Arbeit, das kann man so sagen. Hi. Ich reise
0: kreuz und quer durch Deutschland zu meinen Gästen für diese Interviews und du kannst mir dabei helfen, dass ich mir das auch weiter leisten kann. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du jetzt Supporter werden und dafür gibt es dann auch noch regelmäßig Sneak Peaks auf kommende Gäste für dich und einen exklusiven Bonus-Podcast, in dem ich jede Woche und zu jeder Folge ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes und auf der Website. Du kannst ja jetzt gleich mal reinschauen, während dieser Podcast noch weiterläuft. Vielen Dank schon mal vorab und jetzt viel Spaß mit dem Rest unseres Gesprächs. Weil die Kirche, das haben wir eben auch festgestellt, gleichzeitig aber sehr komplex ist. Weil durch den Lichtanfall, also ich finde mein, das jetzt für, für den Zuhörer hier natürlich etwas schwierig, aber einfach mal kurz nochmal beschrieben. Einfach mal da, hingehen. Ja, einfach mal hingehen. Aber Hä? ich meine, die meisten sind, glaube ich, nicht in München leider, deswegen ist dann aber die Frage. Wann? Aber ähm, es ist ein Glaskubus mhm. und ähm, hat aber innen drin nochmal eine Struktur aus Lamellen, also quasi nochmal aus Lamellen. Holzlamellen. Holzlamellen, nicht ganz Kubus, die Decke ist eben nicht raus. Aber dadurch bekommt man halt immer einen unterschiedlichen Lichtanfall im Tag. Und drin hat es zwar eigentlich ein recht diffuses Licht, mhm. aber außer die Sonne knallt halt richtig, dann bekommen wir tatsächlich auch diese Linien, was wir heute Morgen hatten, was mhm. für dich aber auch äh, fast eine neue Entdeckung war. war. <lacht> ja. Also es, es hat ja dann schon auch es sind auch sehr verspielte Sachen mit, mit da drin. Ja,
1: das ist, liegt ja daran, dass die erste Passage dieses Glaskubus eben transparent ist. Mhm. Und wenn die Sonne genau da drauf steht, dann kommt auch direkt das Licht relativ weit in den Raum. Also mhm. wenn es nicht hinter dem Orgelkubus, der ja sehr massiv die Südseite verdeckt, wenn es nicht dahinter steht. Also es ist genau der Moment, wo es über die Häuser kommt, die Sonne, und noch nicht hinter die Orgel geht. Mhm. Da kommen dann ein paar Strahlen direkt rein, aber das ist wirklich, da haben wir wirklich einen Moment abgepasst <lacht> heute, den, ja, den konnten wir nicht berechnen mhm. zuvor, das hätten wir nicht
0: gewusst. Aber das, das mag ich auch immer gerne, weil das, das Ganze war ja nicht nur für dieses Interview, sondern wir haben ja auch noch für meine Fotoserie, die ich auch noch parallel mache, da noch Fotos gemacht und ich mag das total gerne, die Leute fragen mich dann immer, wann mir denn am liebsten wäre. Und ich sage immer, es ist mir wirklich völlig egal. Ich meine, natürlich gibt es Zeiten, wo Sachen besser aussehen als zu anderen. Aber ich finde es immer schön, wenn man in Sachen auch ein gewisses Maß
1: an Zufall drin haben kann. Ja, Überraschung ist doch eins genau. der Dinge, die uns erleben Eben. interessant machen.
0: Aber wie, wie ist das in eurer Arbeit? das ist wahrscheinlich Ich
1: meine, ihr versucht den, den, den Zufall ja doch zu minimieren, muss man sagen. Ja, äh, trotzdem können wir ihn nicht ganz ausschließen. Also wir, mhm. wir haben natürlich, wir haben ja auch vorhin über die Akustik gesprochen in mhm. dem Raum. Auch da erleben wir natürlich äh, immer wieder noch Überraschungen, positive und negative. es war der beste Moment in der Kirche, wie sie noch nicht ganz fertig war. Da waren wir noch in der Baustelle. Da kam zum ersten Mal ein Chor aus Cambridge, mit 30 Sängerinnen und Sängern und haben dort Bach gesungen in mhm. diesem unfertigen Raum. Also mir ist da nur eiskalt in, den Rücken runtergelaufen, weil ich gemerkt habe, der funktioniert. Also mhm. die, die, diese Musik war in diesem Raum richtig angesiedelt, akustisch auch. Mhm. Und das sind ja dann so Augenblicke, wo du dann natürlich auch glücklich bist, weil, weil du merkst, es, es passt, mhm. es, es funktioniert. Aber, aber Überraschung versuchen wir ja auch unserem Bauherrn immer eigentlich zu bereiten. Weil wir wollen ja immer über das hinausgehen, was der Bauherr sich selber vorstellen kann. Also der kommt von, zu uns und sagt, ich brauche ein Haus. Und dann muss es uns natürlich beschreiben, was dieses Haus können muss, was man da drin machen möchte. Ich so. finde,
0: das ist sehr gut ausgedrückt, dass er beschreiben
1: soll, was es können muss, nicht wie es aussehen soll. Ja, Sie, was dass, es können wie es muss. aussehen, das möchten wir ja mhm. finden. Er, also, dieses Briefing ist ganz, ganz spannend, was er leisten muss auch. Und dann merken wir natürlich, dann merkt er, oh je, ich, ich weiß ja gar nicht, was ich, was ich brauche und was ich haben will. Mhm. Und da muss er sich erstmal hinsetzen. Und dann entstehen ja auch oft Prozesse auch. Das ist ja meistens kein Einzelner. Das ist ja meistens eine Gruppe von Personen, die das mhm. vertreten, so ein Bau. Und dann geht's natürlich los. Und, und dann nähert man sich ja so langsam. Dann machen wir mal eine Idee. Oder es gibt natürlich den Wettbewerb. Da sind wir relativ allein gelassen. Da kriegen wir so ein Briefing in mhm. so einem dicken Buch, und dann fangen wir an, darüber nachzudenken, was das werden könnte. Es macht wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß, einfach nur alleine dieses Buch zu wälzen, oder? Und am Anfang ist es überfordert sein, es vielleicht sogar. Wo mhm. du denkst, oh, dann fängt man erstmal an, die Flächen zu analysieren, die gebraucht werden und wie stehen die im Verhältnis zueinander und wie kann da überhaupt ein Haus entstehen und dann kommen natürlich der ganze äußere, die ganzen äußeren Bedingungen, Baurecht und Abstandsflächen <lacht> und das wirkt ja auch auf ja. dieses Haus ein. Also das ist ein richtiger Prozess, der ist sehr komplex und dauert auch eine Zeit. Das ist auch, ähm, sage ich mal, schlecht, wenn wenn die Bauherren glauben, wir können das immer alles viel schneller machen. Mhm. Aber das, glaube ich, hat man in jeder Branche das Problem. Ja, keiner nimmt sich mehr die Zeit mhm. äh, zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das merkt man auch, wenn man für sich selber mal was macht, wie lange man <lacht> ja. immer wieder alles in Frage stellt und immer wieder überarbeitet ja. und immer wieder noch fünf anderen Varianten aufmacht.
0: Wobei man bei den eigenen Arbeiten es da, glaube ich, auch immer übertreibt. Also ich meine, in so einem Total. kreativen Bereich neigt man da, glaube ich, dazu, dass man dann jeden Einfluss, den man dann gerade aktiviert, tagesaktuell hat, wieder irgendwie einfließen lassen möchte. Ja, da hat man also.
1: wieder was entdeckt ja, genau. und dann <lacht> versucht man mal, das auch noch reinzubringen. Ja, ja. ja. Nee, aber das äh, diese Architektur, dieses Architekturproduzieren ist natürlich ein wirklich äh, interessantes Arbeiten und äh, wir sind damit auch natürlich sehr zufrieden und ich hätte mir auch nicht so viel anderes dann vorstellen können wie ich in diese Ausbildung reingegangen bin, da weiß man natürlich nicht, was das bedeutet. Eigentlich hätte ich auch gerne Kunst studiert. Mhm. Aber das habe ich mich nicht getraut, weil ich wusste, wie also ich kannte ja schon so, so auch eine Künstlerszene, da wusste ich ja auch nicht, wie die ihr Geld verdienen. Und <lacht> ich glaube, das wissen die meisten auch äh, ihr Leben lang. Ich wollte so schon irgendwie schon auch eine kleine Sicherheit haben, mm -hmm. dass ich auch Geld damit verdienen kann, mm -hmm. mit dem, was ich mache.
0: Aber in welche Richtung wärst du denn gerne gegangen, wenn du Kunst studiert hättest? Wirklich dann auch Kunst zu machen oder
1: Kunsthistoriker oder Galerist? Oder ja, Lehrer was? wollte ich nicht werden. Mm -hmm. Ich wollte dann schon Kunst machen und... Ich weiß gar nicht, ob ich dazu geeignet wäre. Bin ich mir gar nicht sicher. Aber ich habe gerne, äh, ich habe auch Kunstleistungskurs ähm, belegen wollen im Gymnasium. Es hat nicht geklappt. Es ist nicht zusammengegangen. Ich musste dann Physikleistungskurs nehmen.
0: Jetzt ist aber ein ganz schöner Umschwung. Es hat dann auch nicht geklappt. So. <lacht>
1: Deswegen hatte ich ein ziemlich schlechtes Abitur. Mhm. Aber ähm, dann habe ich schon angefangen, während meiner Schulzeit eigentlich auch Baustellenpraktikas und auch mal im Architekturbüro reingeguckt und so. Also waren diese zwei Interessen
0: waren schon damals da und das war so die Entscheidung genau. dann dazwischen. Und
1: die, das dritte Interesse, was mein Leben auch schon immer begleitet, ist Musik. Mhm. Ich habe also Musik gelernt, auch Klavier gelernt und war immer in Bands unterwegs und auch schon mit 16 auf irgendwelchen Tanzveranstaltungen gespielt und. <lacht> Dann auch in der Kirche. Also ich bin sehr religiös und musikalisch aufgewachsen mhm. und das hat mich natürlich auch geprägt und das interessiert mich auch bis heute. Also das ist, sind mir, die Themen sind mir eigentlich alle geblieben. Mhm.
0: Aber wie wenn, wenn du es eh schon ansprichst, also Schule und dann hast du dich für die Architektur entschieden, letzten Endes... Ähm Einerseits, weil es dir gefallen hat, andererseits, weil es halt das Sicherste war von diesen drei Optionen wahrscheinlich dann auch. Und ich meine, du bist ja auch sehr erfolgreich geworden damit, also es gibt dir auch recht. Und du hast natürlich immer noch die Möglichkeit, an den anderen Sachen teilzuhaben. Weil die Architektur ist natürlich, wenn du Künstler bist, hast du wenig Möglichkeiten auch mit Architektur wirklich zu interagieren, glaube ich. Ja,
1: also du machst Kunst am Bau. Das haben wir in ja. der Kirche auch fünfmal. Mhm. Ne? Wir haben fünf Kunstprojekte in der Kirche was auch wirklich eine tolle Arbeit, Zeit war, mit diesen Künstlern auch zusammenzuarbeiten, mhm. ganz intensiv. Das war nicht so einfach für die vielleicht, weil die mussten sich in unser Grundkonzept einfügen. Also sie konnten nicht einfach machen, was sie wollten. Das machen nicht alle Künstler gerne. Wir haben auch einen gehabt, den wollten wir eigentlich den Taufstein machen lassen, aber der wollte nicht. Der wollte so einen Kontrapunkt setzen. Mhm. Da wollten wir nicht. Also
0: das, das ist ja auch schwieriger. Ich meine, die die ich glaube die meisten Leute, die Kunst machen, machen Kunst, weil sie weil ja. sie machen müssen. Ja, weil dein Bedürfnis da ja. ist irgendwie. Und das die geht natürlich dann mit Auftragsarbeit, ist das oft schwer kombinierbar. Also ich verstehe das schon. Ich meine, es gibt natürlich dann welche, die es irgendwie schaffen oder die vielleicht auch generell kein Problem damit haben. Aber da verschwimmt dann halt die Grenze zwischen Kunst und Design letzten Endes.
1: Nee, das würde ich nicht sagen, sondern der Prozess ist ein anderer. Mhm. Weil du nicht alleine für dich bist. Wenn du Kunst machst, bist du normal alleine mit dir und machst, machst das aus mit dir. Mhm. Und da hast du plötzlich jemand anderen, mit dem du das gemeinsam ausmachen muss. Ja. Es gibt ja sogar Künstlerpaare wie M&M &M hier in München, übrigens auch ein sehr interessantes, <lacht> kann ich dir empfehlen, ein sehr interessantes Duo. Ja, sehr gut. Ähm, mit denen haben wir einige Projekte gemacht und, und wir haben uns natürlich immer auch gewundert, wie, wie schaffen die das? Ne? Mhm. Wie kann man zu zweit ein Werk gemeinsam künstlerisch mhm. bearbeiten? Aber das ist ja eigentlich auch nichts anderes, wie wir es in der Architektur dann auch machen. Wir sind ja auch nicht alleine. Also wir, wir, die, die, Ideen, die Ideen entstehen meistens gemeinsam. Und das ist auch wichtig und das ist auch schön. Also das Team spielt da eine ganz große Rolle und das Zusammenarbeiten, dieses Zusammentragen an Ideen spielt eine große Rolle. Und das habe ich natürlich auch mit den Künstlern erlebt, dass wir das auch bei der Kirche mhm. durchexerziert haben. Und ähm, auch das war eine, eine fantastische Zeit mit, mit dem Alexander Belischenko, der die Blauen Tore mhm. gemacht hat, oder mit, äh, mit M M und eben die die Verehrung der fünf Wunden, diese Bodenarbeit, die diese Schächte, die da im Boden eingelassen sind, äh, ent entwickelt haben. Und, und das waren auch zum Glück alles Künstler, die wir bringen durften und die die dann auch arbeiten sich überlegt haben die dort auch in der Kirche angenommen worden sind gehörte das von Anfang an
0: zum Konzept um da Künstler mit einzubetten oder habt ihr das, das nachträglich reingemogelt
1: also es kam relativ früh dazu aber es war bei uns im Wettbewerb natürlich noch nicht also wir hatten ich, ja. verschiedene Elemente in der Kirche angeboten wie die blauen Tore die auch im Wettbewerb schon waren da waren sie als Designarbeit später wurden sie eine künstlerische Arbeit mhm. Oder dieser Altarvorhang, der jetzt braun ist, der eigentlich golden war, der war im Wettbewerb Textil. Also wir hatten, hatten verschiedene bauliche Elemente, die künstlerisch bearbeitet werden konnten. Und so hatten wir uns das auch dann vorgestellt, dass die Elemente, die schon da sind, dann auch künstlerisch äh, einen künstlerischen Ausdruck bekommen und nicht neue Elemente, also, dass man jetzt hier Statuen reinstellt ja, oder ja, ja. irgendwas. Aber das ist ja
0: auch wirklich, das, das finde ich sehr cool daran, dass gerade mit dem Toren zum Beispiel, das, wenn man nicht hinschaut, nimmt man es nicht wahr. Es ist einfach, es hat seine Funktion. Ich meine, gut, natürlich sind diese Tore generell, kann man schon sagen, sind halt haben Ausdruck und sind, äh, haben eine, einerseits eine Zierfunktion und natürlich auch so dieses Hereinbeten und so. Ist ja, aber ähm, darüber hinaus Reinbeten,
1: das ist ein gutes Wort. Ja. <lacht> <lacht> uh,
0: aber darüber hinaus uh, sind, sie halt, sind sie halt Tore. Aber dann, wenn man dann genau hinschaut, sieht man, entdeckt man eben diese Nägel. Mhm. Und diese Nägel, jede von diesen Kacheln, uh, hat er, uh, bildet ja letzten Endes einen Buchstaben ab. Und was ich uh, dann eben gar nicht wusste, was du mir heute gesagt hast, war, dass das Ganze tatsächlich einen kompletten Text auch ergibt. Ja? Und uh, ich mag gern
1: so Sachen, die man erst entdecken muss. Da hat die Kirche natürlich mhm. viel davon. Das geht ja auch, der ganze Bau muss ja entdeckt werden, weil wenn du vor dieser Glaskiste stehst, weißt du eigentlich nicht genau, was das sein könnte. Ne? Also viele ahnen vielleicht, auch der Turm hat ein Kreuz, dass das vielleicht eine Kirche ist, aber es könnte auch was anderes sein. Mhm. Also das Entdecken geht eigentlich von außen los und wie du sagst, auch diese Annäherung ans Gebäude Erst sieht man ja das Tor wirklich nur als blaues Tor. Und je näher du kommst, desto mehr siehst du, desto differenzierter wird dieses Blau. Mhm. Und, und also diese verschiedenen Sichtweisen auf das Gebäude und, und diese Möglichkeit der Entdeckung, das waren natürlich Sachen, die uns extrem interessiert und gereizt haben. Und das haben wir dann im Inneren natürlich auch letztendlich weiter ja. praktiziert. Auch... Ähm, auch diese, also wir, wir hatten beim Wettbewerb auch diese russischen Puppen eigentlich so, als Symbol. So also oder? Genau. Okay. Wo eine Puppe immer wieder mhm. in der anderen ist. Und wenn, wenn du jetzt mal kurz diese Hüllen dir mhm. nochmal vor Augen hältst, also wir haben die gläserne Hülle, wir haben die hölzerne Hülle und dann geht es im Inneren weiter mit dem Beton-Orkelkasten. Und dann geht es auch mit der Marienverehrung, das ist auch eine, eine, eine also ein Bild im Alabasterkasten oder der Tabernakel ist auch wieder ein Kasten in, der Raum, mhm. in einem Raumtragwerk. Also wir haben okay. eigentlich mit diesem Prinzip komplett durchgearbeitet. Mhm. Aber
0: wir sind jetzt schon wieder auf die Kirche gekommen. Eigentlich… Also ich, ich könnte mich auch über die Kirche den ganzen Tag unterhalten, aber ähm, was mich ja dann doch noch immer mehr interessiert, ist äh, dann auch die Person, mit der ich gerade spreche und das, das müssen wir mal tun. Wir waren ja eben jetzt bei der Kirche, äh, bei der Kirche auch, aber bei der Schule. Dann eben sind wir zur Architektur gekommen und dann sind wir wieder zurück zur Kirche gekommen. Passenderweise, aber dennoch. Ähm, wie wie, wie ging es denn dann mit der Architektur los? Weil ich meine, was mich halt interessiert ist, wir haben ja hier, du hast ja gesagt, du, du für, denkst jetzt ja auch darüber nach, dich hier langsam ein bisschen, bisschen herauszunehmen und es geht aber mehr wieder in so eine Lehrtätigkeit und all sowas und ich finde es ja toll, dass du es halt geschafft hast, deine ganze Karriere ja auch zu steuern zu einem gewissen Grad. Also das heißt, dass du eben sowas wie Lehrtätigkeit mit dazu nimmst, dass du ähm, in so Projekte Kunst dann auch mit reinbringst, dass es einfach, dass es nicht so isoliert ist, sondern dass dein ganzes Leben sich halt so zusammenfasst. Mhm. Aber... Das ist ja ein Luxus, den man sich ja auch erarbeiten muss. An die Position muss man ja erst mal kommen.
1: Ja, ja. Das, dazu musst du ja auch Lust haben und eine Offenheit auch dazu entwickeln. Und, und das hat ja auch oft mit Verschwendung zu tun. Also du verschwendest dich ja für viele Dinge. Mhm. Du verschwendest dich ja auch für diese Interviews <lacht> und deine Projekte. Also da gibst du ja viel von deiner Zeit und von deinem Inneren auch äh, her dafür und gewinnst aber auch irgendwas zurück. Ja, aber
0: deswegen ist es eine Verwendung, keine Verschwendung nee.
1: Ja, manchmal verschwendet man sich im ersten Schritt. Und mhm. erst wenn was zurückkommt, mhm. und es kann Jahre dauern, dann ist es, hat es sich wieder erfüllt, mhm. sozusagen. Aber das kann auch so eine Art Lebensprinzip sein, dass man viel hergibt und dann auch viel gewinnt. Und, und diese große Offenheit, die habe ich mir einfach immer gut erhalten. Und deswegen habe ich nach wie vor natürlich den Blick in die Kunst immer behalten und auch in die Musik und bin auch hier in der Münchner Kunstszene immer unterwegs gewesen, bin auch im Gesamtvorstand von der christlichen Kunst, da kommt dann auch wieder mhm. die Kirche und das Christliche zurück, was aus meiner Erziehung kommt. Und ähm, man muss sich ja immer, ich habe mir eigentlich, ich glaube nicht, dass ich ein Ziel hatte, wie ich angefangen habe zu studieren. Aber immer, wenn wir uns Ziele gesetzt haben oder wenn ich mir Ziele gesetzt habe, dann kann man die auch erreichen. Irgendwann haben wir auch hier beschlossen, groß zu werden. Und ja, das dann sind das, wir
0: auch groß geworden. Das ist auch eine Frage, die
1: ich immer stellen wollte. Weil ja. Ich glaube ja nicht, dass man aus Versehen so groß wird. Nee, das muss man wollen und dann auch die Struktur natürlich ermöglichen und das auch so anlegen. Dann ist man groß und dann kann man ja zurückschauen, ob es das ist, was man, also was man will. Mhm. Man wollte es und muss sagen, ich muss es nicht unbedingt haben. Das ermöglicht vieles, ermöglicht große Häuser, aber es geht auch viel verloren in, in der eigenen Arbeit, mhm. weil man natürlich auf einer anderen Ebene im Management arbeitet und weniger dann jeden Tag am Stift ist. Und ja, ja. das ist ja auch was, was man gerne macht. Nee, aber die sich auch, ähm, das ist ja auch eine Gratwanderung, sich auf vielen Ebenen zu bewegen und trotzdem auch das Büro weiter zu erfolgreich weiter zu betrachten oder zu betreiben. Das gelingt ja auch mal besser und mal schlechter. Das ist ja auch eine
0: Zeitfrage wahrscheinlich, oder?
1: Ja, die Prioritäten klar, wo setzt du die und was leidet und was gewinnt dadurch und je länger man natürlich diesen Beruf ausübt, desto mehr versucht man natürlich auch andere Ebenen mit einzuspielen und äh, was natürlich ein richtig interessanter und guter Moment war, war, war ab den 2000er Jahren, wo dann eben die Kirche da stand und wo äh, auch ein internationales Projekt mit Audi dazu kam und wo dann plötzlich auch eine große Reisetätigkeit begann und die Welt offen wurde mhm. und so weiter. Also, das sind ja, dass wir Audi gewonnen haben, damals 2005, das war ja auch ein Zufall. Das sind ja alles Zufälle. Du musst mir noch mal kurz sagen, was macht ihr genau für Audi? war das Für Audi haben wir weltweit ein neues Showroom-Konzept entwickelt mhm. für ihre. Autohäuser.
0: Das heißt, entwickeln also ich meine, so ein Konzept für ein Showroom heißt ja wahrscheinlich, dass das äh, mehr so äh, gewisse Vorgaben sind, weil es muss ja wahrscheinlich an jeden Raum angepasst werden. Dann, oder? Das
1: ist so ein modulares Konzept mhm. gewesen. Also der Showroom selber war eigentlich beschrieben durch eine Steilkurve. Mhm. Und die Steilkurve kommt auf die Fassade und durchschneidet die Fassade und öffnet das Haus an der Stelle, sodass du die Autos siehst. Okay. Das ist das Konzept für den Showroom. Und dann baut sich natürlich unglaublich viel außen rum. Dann gibt es mehrere Showrooms für Neuwagen, für Gebrauchtwagen, Werkstatt, Büro, Verkauf. Also dann kommt so eine komplexe ähm, Aufladung wieder eines, ein, einer simplen Idee. Mhm. Und das wird dann zu einem Haus. Und das Haus konfiguriert sich immer in anderen Städten an anderen Stellen mit an einem anderen Programm immer wieder neu.
0: Und, aber war das, wurde da viel integriert in bestehende Gebäude oder wurde da komplett alles? Es war alles gebaut? komplett neu? Wow, okay. Aber okay. ich meine, es ist natürlich toll, weil dann hast du die Flexibilität, dass du es das tatsächlich an, an deine Vision anpassen kannst und nur eigentlich beschränkt bist durch
1: quasi das Grundstück. Und ich meine, gut, es gibt natürlich andere Sachen. Und durch den Bauherrn, den Nutzer, ja. der halt einer wollte ein Showroom, sage ich mal für fünf Autos und einer wollte 40 Autos mhm. reinstellen. Und das sind dann natürlich Unterschiede in, in der Gebäudestruktur. Also ja, der ja. größte, den wir gebaut haben, den größten gibt es, glaube ich, in China oder in Australien, aber den größten, den wir gebaut haben, der steht in Frankfurt und der hat, was weiß ich, an die 30.000 Quadratmeter. <lacht> und, und das sind natürlich, also das ist ein anderes Haus als hier vorne in der Albrechtstraße, wo so ein kleiner da steht, mhm. kleiner, feiner, so ein Fünfgeschosser. Im Prinzip, also der fügt sich, fügt, <lacht> Kleiner, sich feiner, in, fünf ja. fügt sich gut in die Stadt ein an mhm. der Stelle, an der Kreuzung steht er gut da und, und äh, spricht auch mit den umliegenden Häusern und ist nicht so ein komisches Autohaus, äh, was irgendwo in so einer Ausfallstraße steht.
0: Aber ich habe dich unterbrochen. Also, ja, das nicht, hat also da war Reise... natürlich,
1: da hat sich plötzlich die Welt geöffnet und, ja. und dann ging das auch los mit der digitalen Fotografie. Also auf meinen Reisen habe ich dann einfach permanent fotografiert als tagebuch als um das alles auch festzuhalten was ich da erlebt habe in wenigen tagen immer man ist ja dann nicht wochenlang unterwegs mhm. du bist dann mal schnell schnell, schnell drei tage in, in tokio und und äh, zwei tage in kuwait und äh, also da geht dann plötzlich sowas los, wo du das gar nicht mehr alles verarbeiten kannst. Und
0: vor allem, ich nehme an, du warst in vielen von diesen Orten dann auch das erste Mal mit dieser Thematik. Ich meine, so Kuwait ist man wahrscheinlich jetzt nicht so häufig für den Tourismuszwecke irgendwie davor. Mhm. Und ähm, das mit der Fotografie ist ja, ist ja auch eben ein großes Thema in deinem Leben. Also was, was du durchaus aktiv betreibst. Ähm, was ich sehr witzig fand, war eine Sache, die du auch ähm, gerne betont ist auf deiner Website, dass es das mit, mit so einer also ich darf es mal so sagen, mit einer ganz schäbigen Kiewzera oder sowas. So es ist wirklich ein, ein furchtbares Ding, wahrscheinlich mit
1: so drei Megapixel. ja Aber was ich. Was ich äh, die Fotos hatten 700kp. Also es war die höchste Auflösung. Also nicht mal ein MB.
0: Ja, ja, ich, ich bin nicht mal 100%. Also ich weiß, dass ich das Ding mal in der Hand hatte, zufällig vor 15, 20 ja, Jahren. Ja. Ich wollte was?
1: einfach eine Kamera haben, die ich immer wirklich hier mhm. in, der, in der Westentasche habe die immer dabei ist, die ich nicht äh, extra mitnehmen muss oder einpacken muss mhm. oder so, die einfach in der Hosentasche steckt. Und du
0: hast ja dann auch, ich meine, das war eben Vorzeiten von iPhones oder sowas, aber du hast ja damit dann tatsächlich auch, du hast ja auch ein paar Editionen gedruckt und ein paar Ausstellungen gehabt und du hast damit auch relativ groß gedruckt, oder? Also ich würde ja. sagen so 100 auf 80 oder nee, nee,
1: 120 auf 170. Also riesige Bilder. Also ich habe, ich hab,
0: als ich die Fotoserie jetzt angefangen habe, für die wir eben in der Kirche auch waren, habe ich ähm, Sorge gehabt, dass meine 20 Megapixel-Kamera nicht ausreicht für große Prints und habe mir deswegen eine fuji mittel kamera gekauft. Für ein, ein Geld, über das wir besser nicht mehr sprechen. Ja. Ähm, aber da sieht man eben, wahrscheinlich war das, äh, wäre es nicht notwendig gewesen. Ich meine, ich bin froh damit, aber man kann ja doch immer deutlich größer drucken, als man eigentlich denkt.
1: Ja, es kommt ja auf den Qualitätsanspruch an, den du selber hast. Mhm. Ne? Ich, ich wusste ja gar nicht, was ich mit den Fotos mache. Und dann bin ich mal zur Rega gegangen und, und habe gesagt, wie groß kann ich eigentlich ein gutes Foto ausdrucken? Dann haben die mir so ein Foto ausgedruckt. <lacht> und dann habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Und dann habe ich angefangen zu probieren, mhm. also zu experimentieren mit verschiedenen Papieren mhm. und verschiedenen äh, Ausdrucktechniken. Äh, und dann bin ich eben auf dieses Baumwollpapier gestoßen und ähm, dann habe ich das riskiert, auch ganz groß zu gehen. Und dann kriegen die so einen malerischen Durchdruck. Durch, weil es recht grobfaserig ist, verzeiht es wahrscheinlich dann die, die, die wenigen Pixel, weich. oder? Das ist super weich. Mhm. Und, und dann ist diese Verschwommenheit ist kein Thema mehr. Ne? Ah, okay. das, und der rote Pulli, der löst sich dann so mehr oder weniger so <lacht> in die Nachbarregion auf. Aber das macht nichts. Das, mhm. das ist die... Die Intention, diese Stimmung, die, diesen, ich habe ja vor allem auch Menschen fotografiert, diesen Menschen ganz nah zu kommen mit dieser Kamera, die ja vorne raus mhm. fotografiert hat und nicht durch so ein Objektiv. Also ich, total grenzüberschreitend. Ich habe die Intimsphäre gebrochen von diesen Menschen, ohne mhm. ihnen Bescheid zu sagen. Und das hat mich wahnsinnig interessiert. Also ich, ich war interessiert an diesen. <lacht> Vielleicht war es auch so sowas Voyeurhaftes. Also ja, ja,
0: das war so ein, so ein, so ein streetmäßiges ja. Ding, also halt wie,
1: ähm, Gott, jetzt fällt mir gerade kein halt einziger die, Name die ein. Zeit, da war ich nicht der Einzige, der das ja, ja. fotografiert hat.
0: Aber ich finde eben die, die, die Methodik, die die Leute damals entwickelt haben, interessant. Ich meine, heute ist es ja ein Riesenthema geworden. Ich hatte auch ein, Kannst völlig vergessen. Ich hatte auch ein, ein, ein Gespräch mit, ähm, mit Samuel Lintaro in, in Hamburg, der da auch einen YouTube-Channel zu hatte. Das ist alles ein Riesenthema geworden. Aber Früher war das ja so, auch weil die Technik eben so eine andere war, du hast ja das erste, eigentlich eine der ersten Sachen gehabt, die wirklich so ziemlich unauffällig waren, weil ich meine, davor gab es ja Leute, die, ähm, oh Gott, mir fällt jetzt wirklich gerade kein einziger Name ein, aber eben in, in New York gab es ja den, den netten Herrn mit dem Fischerhut, der immer mit seinem Blitz da durch die Gegend gelaufen ist und wirklich immer direkt ins Gesicht gegangen ist und so, da gab es ja die unterschiedlichsten Ansätze und für dich war es eben das erste Mal die Möglichkeit, dass auch. Und du bist ja auch eher so ein ruhigerer Typ. Ich würde dich auch dann
1: einschätzen, dass du nicht unbedingt mit dem Blitz den Leuten direkt ins Gesicht gehen nee, möchtest. Ich saß so in der Ecke und habe ja. halt die Leute aufs Korn genommen. Also <lacht> eins, eins meiner schönsten Bilder für mich, also da gibt es natürlich, das ist ja nur eine ganz kleine Auswahl von tausenden von Bildern, mhm. die ich dann da auch ausgestellt habe. Das war eine Situation in der U-Bahn in London, wo ich saß und vor mir stand eine Frau, und die hat dann in dem Moment, wo ich sie fotografiert habe, hat die ihren Pulli hochgehoben. Für Absichtlich mich so zu, oder zufällig? Nein, die wusste ja nicht, dass okay. ich sie fotografiere. Also, und solche solche mhm. Momente, also die Leute haben, waren immer so ein bisschen, die haben schon gemerkt, dass ich irgendwas komisches mache, aber die wussten nicht, was ich mache. Mhm. Also die haben, haben so einen Blick zu mir riskiert oder so eine Konzentration auch auf mich gesetzt, aber nicht so, als wenn man eben fotografiert wird und dann sein Fotolächeln aufsetzt. Wahrscheinlich war es genau
0: andersrum, weil sie nicht wussten, was du tust, waren sie eher die Beobachter in ihrem Kopf und haben geschaut, was du da
1: seltsames genau. machst und haben nicht verstanden, dass da du hab ich eigentlich... Und da habe sie erwischt in dem Moment. Genau. Ja. Nee, also das war wahnsinnig spannend. Das habe ich sechs Jahre lang gemacht mm -hmm. mit der Kamera und dann habe ich ja auch diese Ausstellungen begonnen. Da, also nach sechs Jahren war ich so weit, dass ich so das Gefühl habe, jetzt muss ich raus mit den Dingern. Mm -hmm. Jetzt will ich es anderen Menschen zeigen. Ja, Irgendwann muss man ja auch. Man könnte natürlich auch da wieder ewig dran drehen und schrauben, aber irgendwann muss es ja mal raus. Und dann gab es so eine Gelegenheit in der Architekturgalerie. Da habe ich die Nicola Borgmann gefragt. Du hast du mal nicht eine Woche irgendwo Luft, wo, wo keiner ausstellt? Da würde ich dann gerne mal rein, mhm. rein switchen. Und dann durfte ich das machen. Und äh, dann musste ich mir natürlich ein Ausstellungskonzept überlegen. Und das Ausstellungskonzept war eben dann immer ein riesiges, aufgeblasenes Bild und sechs kleine dazu. Also die waren 50 auf 35 und dann eben äh, sortiert nach äh, dem, wie viele Menschen auf den Bildern ah, sind. Ah, okay. Also es fing bei Null an. Mhm. Also ich habe auch natürlich Landschaft und Architektur auch mhm. fotografiert. Und das hörte dann eben bei Moor, also unendlich viele mhm. ähm, waren dann am Ende immer da drauf. Ja, das ist toll. Aber was fotografierst du denn heute? iPhone. Ja, leider, <lacht> leider. Aber warum leider? Ich meine, die Qualität ist besser als das damals. Das ist besser, aber eben auch banal. Also es ist harmlos. Ja. Die Bilder sind sicher, da kommen schöne Sachen raus. Kommt ja auch auf die Motive an. Ich habe jetzt so eine Serie angefangen, die mache ich also schon länger, nicht erst seit Corona. Die heißt Die Welt hinter den Fenstern. Mhm. Und da fotografiere ich immer durch Fenster. Und oft ist ja vor dem Fenster auch noch was davor. Das ist so eine neue Serie, aber ich habe nicht vor, erst nächstes Jahr eine Ausstellung zu machen.
0: <lacht> aber das ist also auch wieder sehr, also du, du klaust gerne Momente, oder? Für sowas eben, ja, so etwas juristisches eben, dieses Alltagsleben und immer auch deutlich von außen, weil eben in, durch die Position, die du da einnimmst und wie die Bilder aussehen, ist ja eben nie eine bewusste Interaktion da. Von, dem, von, von, dem, ja. von der Person, die also ich fotografiert
1: greift mir da auch wieder ein Zufall, also ein Moment, den ich entdecke, jetzt heute früh war ich noch beim Arzt, bevor wir uns gesehen haben, das saß ich dann auf der Pritsche und habe dann ein Foto gemacht von seinem Fenster, <lacht> wo natürlich so ein kleiner Vorhang da, also so ein, so ein Screen davor war mhm. und in dem Screen spiegelten sich dann heute früh irgendwelche Pflanzen, die, die dann eben äh, mich interessiert haben in dem Moment. Also das hat auch viel mit Licht und natürlich es hat was mit diesen Layern auch zu tun. Also mich, mich interessiert eigentlich nie so ein direktes Bild, so der Heizkörper vor der Wand, mhm. sondern mich interessieren immer diese Schichtungen, wie wir gerade in der Kirche da oben auch waren. Ja, ja. Also diese Überlagerung von ganz vielen Wirklichkeiten, die in einem Bild zusammenkommen. Also das Thema Wirklichkeit ist ja in der Fotografie ein Riesenthema, weil mhm. es gibt ja keine Wirklichkeit in der Fotografie. Du stellst ja immer die Wirklichkeit selber ein. Das gibt keine Objektive. Da gab es eine ganz tolle Ausstellung damals im Haus der Kunst. Ähm, da ging es genau um dieses Thema. Ich habe gerade heute früh ein bisschen Probleme, mich an die Worte zu erinnern. Mhm. Aber vielleicht fällt es mir noch ein, das war noch unter DERCON eine, eine Ausstellung, die sich nur mit dem Thema beschäftigt hat. Da habe ich auch mal eine Führung gemacht mhm. und, und Leute da durchgeführt. Das war auch schön, dass mich dann Ausstellungsmacher auch gefragt haben, ob ich nicht eine Expertenführung machen möchte. Okay. Als Architekt ja, ja. in der Ausstellung, die um Fotografie ging. Mhm. Das sind so reizvolle Überlagerungen von den vielen Themen, die einen interessieren. Ja,
0: ja. Aber es mit der Realität ist, ist, ist interessant, weil es stimmt schon, es gibt natürlich in der Fotografie keine Realität. Wenn man es so sieht, dass der Fotograf natürlich immer einen gewissen Blickwinkel ähm, präsentiert oder eine gewisse Sicht oder auch diese Ebenen oder sowas. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es, ich glaube, niemand nimmt jemals irgendeine Realität wahr, sondern du nimmst immer halt durch deinen Blick irgendwie. Mhm. Ähm, ich meine, ich sitze jetzt hier in diesem Raum und ich schaue dich jetzt hier seit, seit einer Dreiviertelstunde an. Die ganzen anderen Dinge existieren überhaupt nicht für mich, obwohl sie natürlich genauso real sind. Ja? Mhm. Also das ist ja schon immer so ein, so ein grobes ja, Thema. Ja, so ein Ausschnitt. Ne? Ja, genau. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze. Ebenso, ich meine, dieses mit den Ebenen, das waren ja so, so Leute wie Saul Leiter oder so eben auch in New York, die ja ganz viel sowas gemacht haben, mit auch diesen Markisen drin und alles in schwarz und so. Das war auch riesen Einfluss auf mich, ganz lange Zeit. Und dann genau das andere Ende ist ja dann so diese ganze Düsseldorfer Schule, so Candida Höfer oder Gurski, obwohl der sich natürlich auch anders bewegt jetzt, aber Thomas Ruff und so. Diese Sachen. Und es ist schon Interessant, wenn man unter dem Aspekt auch mal drüber nachdenkt, Realität eben und wie die dargestellt wird.
1: Ich bin eigentlich immer noch enttäuscht, wenn ich mir was, was, also ich sehe sehr viel und weil ich so viel sehe, muss ich eben auch fotografieren und dann bin ich immer enttäuscht, dass ich natürlich durchs Foto was anderes sehe. Also das nicht dieser äh, du sagst jetzt du siehst gerade mich mhm. und wenn ich jetzt ein Foto machen will, wenn du jetzt ein Foto machst siehst du natürlich alles andere hier auch mhm. was da um mich rum ist außer also, du machst ein Porträtfoto. Mhm. Und das ist ja jedes Mal auch eine Enttäuschung oder eine Überraschung, was man dann alles plötzlich in dem Foto sieht, was man <lacht> gar nicht gesehen hat.
0: Ja, ja.
1: Oder ja. was man gar nicht sehen will.
0: Ja, ja. Aber dem, dem, also bei mir ist es jetzt gerade so, dass ich mich dem komplett ergebe eigentlich und ich ich liebe das auch. Da war aber auch ein großer Einfluss dann so, so jemand wie Massimo Vitali, ich weiß nicht, ob du den Italien kennst, italienischer Fotograf, der ähm, macht immer, äh, macht sehr viel Strände, ja. Und einfach ähm, Mittelformat oder was auch immer er gerade hat, aber Riesenkamera auf so einem Podest oben und fotografiert diesen Strand mit den ganzen Leuten da und wirklich so Rimini, sowas in der Art. Also voll und eigentlich. Das hat halt so eine Ästhetik aus der Ferne und dann kannst du reingehen und dir alles anschauen. Es ist so viel Hässliches da drin, ja. Und du steuerst natürlich nichts, was diese Leute da drin machen.
1: Also, das, das ist so eine Fülle im Bild, die machst mhm. du auch. Ne? Das ist bei den, ja. deinen Bildern, die ich gesehen habe im Internet. Ja. Die sind, das ist so ein voller Raum, also so ein großer voller Raum. Und dann steht irgendwo klein, mhm. äh, an irgendeiner Ecke steht dann eine Person. Um's die, um die geht es eigentlich äh, auch in dem Bild. Aber, ja, ja aber, es geht halt um so eine Interaktion. Aber, aber diese, diese Fülle des Raumes, die ist eigentlich das, was man präsentiert bekommt. Ja, ja ich finde das eben
0: faszinierend, dass man so dieses Entdecken einfach, weil wie du sagst, ich finde es total, total spannend, wenn man zufällig Fotos sieht, die von einem gemacht wurden, als man zum Beispiel in irgendeinem Gespräch war oder sowas und eben so fokussiert ist auf jemanden. Und dann sieht man dieses Foto und sieht auf einmal, was um einen herum alles passiert ist in der Zeit. Das ja, das ist gerade was mich jetzt gerade total fasziniert sowas mhm. immer. Aber also bei dir geht es jetzt gerade mit den mit den Fenstern eben ist jetzt gerade so ein mhm. Thema.
1: Die Welt vor den Fenstern. Die Welt vor den Fenstern.
0: Und also du sagst, da ist jetzt keine Ausstellung nächstes Jahr, oder das ist auch wieder, meinst du, du musst erstmal wieder ein paar Jahre sammeln das Ja,
1: das sind ja auch so Zufälle oder so Momente, wo man sich jetzt so fühlt, dass man irgendjemanden anspricht oder irgendwo versucht, was zu machen. Also ich, ich stelle jetzt noch mal lustig. Also es war natürlich interessant, in der Corona-Zeit hat mich dann auch jemand angefragt, ob ich, weil meine Ausstellung hieß damals Out of Office. Mhm. Weil das waren ja alles. Situationen und Erlebnisse, die ich außerhalb des Büros hatte. Und es war natürlich jetzt ein sehr prägnanter Be Begriff, out of office, mhm. während alle im Homeoffice saßen. Aber da war ich dann nicht bereit, äh, das zu machen. Das fand ich irgendwie so, also ich war einfach nicht bereit, da die Bilder auszustellen in diesem Moment. Mhm. Und es wäre aber ganz spannend gewesen, weil die, die Ausstellungen waren ja alle 2009 jetzt nach äh, zehn Jahren oder nach elf Jahren noch mal einen Blick darauf auch zu werfen, äh, auf diese Welt, die wir damals auch hatten und die ich ja damals auch nur so fotografieren konnte, weil die Welt damals so war. Mhm. Also mich hat keiner angeklagt, keiner angezeigt. Ich habe keinen <lacht> mir, mir ist niemand hinterhergerannt ja. und äh, ich habe kein Verfahren am Hals gehabt. Und das könnte man heute alles nicht mehr machen mit den ganzen Rechten und Datenschutz und per, Wer weiß was. Von daher finde ich es auch, also die haben eine Aktualität, lustigerweise diese Bilder, die, das ist ja auch bei Fotografie und bei Kunst ja so und so sehr schön und gut, dass das keine Halbwertszeit hat. Mhm. Und wir schauen ja genauso gern Fotos aus den 70ern oder aus den 30ern an, wie aus der Jetztzeit. Also Das, das ist das schon, aber
0: ja, es verändert natürlich die äh, die Bedeutung verändert sich ja, glaube ich, dadurch, dass es halt irgendwie quasi historisch wird. Beziehungsweise mhm. es verliert ja auch an Realität dann. Also ich finde, wenn man jetzt Fotos aus den 70ern anschaut, die wirken fast wie, wie gespielt, mhm. weil sie halt nicht mehr reinpassen in mhm. den Alltag. Und der Alltag fühlt sich immer an wie das richtige Leben, in Anführungszeichen.
1: Mhm. Die Leute haben nicht äh, Trainingsanzüge an, <lacht> sonst sind gut gekleidet. Ne? Naja, da gab es auch, was kam immer schon darauf an, wo man sich bewegt, glaube ich. <lacht>
0: Uh, ich habe eine, eine Frage habe ich noch, uh, weil das, das passt eigentlich ganz gut mit, mit diesen Veränderungen und wie, uh, wie sich die Zeit auch verändert. Und du hast nämlich in, um, im Februar, wir haben vorhin darüber geredet, gab es in der SZ, gab es uh, eine Kolumne? Kolumnen? Kolumne, ja. Also eine, eine Serie an Kolumnen. Uh, und äh, da hast du auch für geschrieben, und ich fand das, ich fand es sehr nett, weil du es so aufgehängt hast an dem Zoom-Call im Prinzip und immer wieder, also ich empfehle es jedem, zu lesen. Ich hoffe, ich finde den Link nochmal und füge den ein. Aber da hast du geschrieben, ähm, die Pandemie und der Klimawandel werden unser Leben für immer verändern. Erst wenn wir das begreifen und das Ende unseres, unserer jetzigen Lebensweise akzeptieren, können wir unsere Zukunft radikal neu denken. Und das hast du ja am Anfang schon gesagt. Es ist so dieses... Die Leute wollen sich das, glaube ich, nicht eingestehen, dass Veränderungen sind. Dann sieht man wieder an den Fenstern stehen, alles wird gut. Womit die Leute eigentlich meinen, alles wird wieder genauso wie vor 18 Monaten. Das ist natürlich Schwachsinn ist, weil es wurde noch nie irgendwas wieder wie vor 18 Monaten. Die Welt verändert nie wieder nicht. was gut, ne? Nein. Ist, vielleicht wird es anders gut, aber es wird nie wieder so, wie es gestern war. Aber die Leute halten da ja immer dran fest. Aber wie radikal, meinst du, dann muss dieses
1: Umdenken passieren? Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, muss es so radikal sein, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Und wir versuchen ja, so kleine Schritte zu gehen. Und das ist ja auch gut so. Und das ist ja auch wichtig so, auch wenn wir nicht alleine die Welt verändern können. Aber, aber wir müssen ja alle irgendwie anfangen damit. Aber wenn ich mal das Bauen anschaue, dann würde ich sagen, und da kann ich ja am besten drüber reden, dann müssten wir einfach aufhören zu bauen. Hm. Und wir müssen vor allem die Häuser, die wir schon haben, auch stehen lassen und schätzen und wieder versuchen, neu zu nutzen. Und wir dürften eigentlich nicht mehr neu bauen. Und man behauptet ja immer, wir müssen doch so viele neue Häuser bauen, weil wir brauchen das. Aber dann lese ich so ein Argument und ich, ich sammle das mittlerweile. Da muss so ein Haus abgerissen werden und neu gebaut werden weil wir wollen jetzt andere Bürostrukturen haben. Wir wollen jetzt nicht mehr diese Einzel- und Gruppenbüros. Wir wollen jetzt dieses fließende neue Arbeiten in unseren Räumen verwirklichen. Also Es sind so, es sind so gemachte, ich, ich glaube auch oft von der Werbung oder von den Industrie, die ihre Produkte verkaufen wollen, die, die schaffen einfach neue Bedarfe, neue Fantasien bei den mhm. Leuten und die müssen dann unbedingt umgesetzt werden. Mhm. Und deswegen baut man. Und, und das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Das glaube ich, dass wir das uns nicht mehr leisten können. Und diese Dramatik haben wir aber nicht erkannt. Weil wir machen heute so weiter wie immer. Das Haus wird gebaut. Das Haus wird so gebaut, dass es ganz viel Energie braucht. Da sind allein 3000 Quadratmeter in dem Haus sind allein für Lüftungsanlagen verbraucht und Lüftungsanlagen brauchen unheimlich viel Energie. Mhm. Da ist kein bisschen Photovoltaik auf dem Dach. Da, da wird nichts erzeugt. Das, das ist ein Haus, was nur verbraucht.
0: Aber würde, ich meine, ist so diese ganze Photovoltaik, diese, Sache, diese ganzen Solarsachen und so, sind die nicht mittlerweile so kosteneffizient, dass die
1: eigentlich attraktiv wären tatsächlich? Also ich meine auch vom Finanziellen her schon? Ja, ähm, trotzdem kostet es was. Also wenn du eine Fassade baust, sage ich mal, und, und jetzt haben wir hier kein Dach, was sich eignet, weil es zu klein ist bei so einem Hochhaus, also musst du überlegen, wie kann man in die Fassade gehen. Dann brauchst du ja deine Fassade und du brauchst meistens ein Add-on. Das mhm. ist die Photovoltaik. Die muss dazukommen, also du hast Kosten. in jedem Fall. Danach äh, sparst du Strom äh, oder erzeugst selber deinen Strom, das rechnet sich über die Zeit, aber es gibt ja viele Investoren, die ja so eine Exit-Strategie haben, dass ah, sie ja gar nicht brauchen, dass sich was rechnet. Die wollen noch zwei Jahre raus, oder wie? Die, also du kannst ja als Investor dein Grundstück entwickeln und dann verkaufst du es. Dann gehst du vielleicht einen Schritt weiter, entwickelst noch das Haus, verkaufst es. Oder du sagst, okay, ich behalte es noch zwei, drei Jahre und dann verkaufe ich es. Also das sind ja die Exit-Strategien. Es gibt ja kaum Investoren, die die, die Dinge behalten. Und dann interessiert dich nicht, wie das Haus, was das überhaupt für Energie verbraucht oder wie das in 20 mhm. Jahren beieinander ist. Das interessiert dich nicht, weil mhm. du hast es verkauft und hast einen Riesengewinn gemacht.
0: Aber also, ist, es, ist es heute noch so, in so, auch gerade in so Städten, in so Großstädten, weil du hast ja auch am Anfang schon gemeint, die... Das, das Geld wird ja immer mehr in Immobilien geschubst und so, weil das halt das Sicherste ist jetzt quasi. Ich meine, den Leuten geht natürlich der Arsch auf Grundeis mit Pandemien und Börsencrashs und all solchen Geschichten auch zu Recht, würde ich sagen. Aber ähm, ist es trotzdem noch so eine ähm, Schiene, die viel gefahren wird, dass man äh, kauft, entwickelt, schnell verkauft, zum nächsten springt, kauft und also quasi immer einfach so Stepping-Stone-mäßig halt mehr, 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 mehr macht, anstatt und das läuft besser, als zu sagen, ich entwickle, äh, vermiete und
1: lasse einfach den Cashflow reinkommen über die nächsten 30 Jahre. Das sind wenige. Das sind eigentlich oft alteingesessene Firmen. Also ich habe jetzt so einen Bauherrn hier in München, der hat einen großen Immobilienbestand, den er auch pflegt und mhm. den er auch weiterentwickelt. Das ist sehr freudig für so jemanden zu arbeiten, weil mhm. da, da entdeckst du halt, da ist noch ein Dachgeschoss nicht ausgebaut, da kann man noch 2000 Quadratmeter Wohnfläche aufs Dach bauen, da kann man noch was anbauen. Also mhm. wir haben da so eine Siedlung zum Beispiel im Moment in der Planung in, in Neubiberg, das ist eine alte Offizierssiedlung. Die Häuser sind harmlos, sage ich mal, einfach, sind aber gut gebaut, mhm. sind einfache Wohnungen, sind alle vermietet, günstige Mieten so, was machst du jetzt mit diesem Ding? Dann sind wir vor zwei Jahren mit ihm da hingegangen. Da hätten wir auch sagen können, alles abreißen, da bauen wir richtig ordentlich neu drauf und dann gibt es da gut Geld. Mhm. Das haben wir nicht gesagt. Wir haben gesagt, wir lassen die Häuser alle stehen, wir lassen die Mieter alle drin, wir renovieren die sogar gar nicht, sondern erst dann, wenn einer auszieht. Aber wir bauen neue Strukturen dazu. Wir bauen das dazu, was dort fehlt. Das sind Familienwohnungen. Mhm. Wir machen die Freibereiche toll. Wir begrünen dort. Wir schaffen private und zusammennutzbare Freiflächen. Ein Quartiersplatz, vielleicht hochbiete, um Urban Gardening dort zu machen und so weiter. Also so wollen wir vorgehen. Und das fand der Bauherr gut. Es hat ihm gefallen. Es war zwar nicht seine Idee. Er hat bestimmt gar keine Idee gehabt oder vielleicht gedacht, er baut da neu.
0: Klassisch gedacht
1: hat. Ja, vielleicht. Aber das findet er auch gut, das gefällt ihm. Und so entwickeln wir das jetzt langsam mhm. dorthin. Und das ist, zwar wird dann immer noch neu gebaut, vielleicht bauen wir auch mit Lehm oder mit Holz oder wir bauen mit Ziegel, wir bauen nachhaltig. Trotzdem verbrauchen wir natürlich CO2. Das müssen wir kompensieren durch irgendeine Maßnahme. Wir müssen schauen, wie wir überhaupt die Energieversorgung dieses ganzen Quartiers mit 40 Häusern dann bewerkstelligen, dass die auch gut und nachhaltig ist. Also wir tun was Besseres, aber es, das Beste wäre nichts zu machen. Aber <lacht> wir, 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 die Leute möchten halt einfach Dinge in die Zukunft entwickeln. Oft ist es ja auch sinnvoll und notwendig. Man muss nur schauen, in welchem Rahmen man das macht. Jedenfalls das sind so Bauaufgaben, die, die mir viel Spaß machen und äh, wo ich gerne Ideen entwickle und das sind auch langwierige Prozesse, die wir da begleiten. Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis ja, es dann ja. wirklich dort steht.
0: Aber ich nehme an, wenn du, ähm, wenn, wenn das eigentlich so deine Leidenschaft ist oder die Thematik, mit der du dich eigentlich beschäftigen möchtest ähm, und dann hat man eben, eben eine, ein Büro wie das hier jetzt, ihr habt über 100 Mitarbeiter ja, glaube 140, ich, ja. 140, also auf jeden Fall eine, eine Menge Leute hier drin sitzen und die müssen ja auch bezahlt werden und all sowas und ich nehme an diese Hochhäuser und sowas sind wahrscheinlich eher so die Cash-Cow, mit der man das Büro am Laufen hält und dann sucht man sich halt immer mehr solche Projekte, wie du es gerade beschrieben hast. Meinst ja. du, dass da ich meine, du sagst eh, du möchtest den Umschwung schaffen von euch zu einer anderen Generation dann auch, dass dieses Büro auch fortbestehen bleiben kann. Meinst du, über die nächsten 20, 30 Jahre ist es dann auch möglich, dass solche Projekte, wie du es jetzt beschrieben hast, tatsächlich dann auch das Brot und Butter von so einer mhm. Firma sind? Oder meinst du, es braucht immer diese Cash Cow-Projekte
1: auch? Das ist, das. so haben wir das auch immer gesehen, wie du das beschreibst. Wir haben aber jetzt diese Abteilung, die diese kleineren Projekte betreut, mit den guten Inhalten und den Zielen, die wir verfolgen, haben wir so eingestellt, dass sie auch Geld verdient. Okay. Das haben wir zum ersten Mal jetzt geschafft, mhm. auch weil wir uns das vorgenommen haben. Wir haben das Ziel gesetzt, dass auch diese Projekte finanziell tragbar werden, dass das nicht die Negativprojekte sind und äh, dann muss, müssen wir den Planungsprozess anders strukturieren und andere Angebote machen und das Ganze anders aufziehen. Und das haben wir jetzt eigentlich recht erfolgreich geschafft so dass diese Abteilung auch im Positiven ist. Und auch damit könnte man auch ein Büro finanzieren und Geld verdienen. Ich nehme an, das ist auch was, was du halt, bevor du hier tatsächlich
0: rausgehst, irgendwie haben wolltest, oder dass es in die Richtung gehen kann.
1: Ja, das war eine, sagen wir, so eine Idee, dass man auch solche Projekte überhaupt wieder anbieten kann. Und unter welchen Prämissen kann mhm. man das machen? Und ähm, wie, wie muss man eben den eigenen Prozess umgestalten, damit das auch funktioniert? Und die Bauherren müssen natürlich auch bereit sein, ähm, dieses Geld, was der Planungsprozess dann braucht, auch auszugeben. Mhm. Das ist klar. Also ohne die Bauherren können wir ja nichts machen.
0: <lacht> du, ich glaube, das ist ein guter Guter Punkt, um dieses Gespräch zu beenden. Gut. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, Und danke, dass du was? mir quasi eine Privatführung durch die Kirche gegeben hast. Das ja. Hat sehr viel Spaß das gemacht. Auch
1: das mache ich sehr gerne, wenn also da Bedarf besteht in Zukunft. Da bin ich immer bereit dazu.
0: Nach einem Podcast stellt sich ja immer die Frage, was als nächstes hören. Aber keine Sorge, denn wenn dich die Themen in dieser Folge interessiert haben, habe ich auch noch ein paar Empfehlungen für dich. Der Architekt Sascha Arnold war einer meiner ersten Gäste bei Ohne den Hype. Und zwar war das in Folge 5. In Folge 11 hatte ich eine andere Bekannte von amandos auch schon im Podcast. Und zwar die Schmuckdesignerin Saskia Dietz. Saskia ist übrigens auch ziemlich viel in der Kunstszene unterwegs. Und... Als letztes noch eine andere Richtung. Amandus erzählt ja auch von seiner Fotografie und dabei musste ich auch stark an Samuel Lintaro Hopf denken. Samuel ist Street-Photographer und ein sehr erfolgreicher YouTuber zu dem Thema. Und wir sprachen unter anderem auch viel über japanische Snap-Fotografie. Das war in Folge 34. Diese und alle anderen Folgen findest du auf ohnedenhype.com. Und natürlich auch direkt auf Spotify, Apple und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Also direkt in der App, in der du gerade zuhörst. Und ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche wieder mit einem First. Ich spreche nämlich das erste Mal über Autodesign. Und dazu habe ich den Design Director einer großen Automarke im Gespräch. Wer das ist, erfährst du dann nächste Woche. Und falls du schon ungeduldig bist, als Supporter, auch frühzeitig schon auf Patreon.